0: Oke, okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma Ba'du Bismillah, mari kita lanjutkan Ngaji Filsafat kita Di Samakan dulu frekuensinya Ambil nafas sebentar Dikasih space sedikit Di pikiran Untuk bisa Masuk dikit-dikit Pikirannya Malam ini kita ketemu Ibnu Tufail. Jangan terlalu penuh Kalau isi pikiranmu sekarang Macem-macem Satu dua disingkirkan dulu Dibuang dulu Pilih yang tidak penting enggak penting. Kalau terlalu penuh isi pikiranmu susah nanti ngasih materi yang baru. Jadi malam ini kita ketemu Ibnu Tufail. Guru sekaligus senior dari Tokoh kita minggu yang lalu Ibn Rus Kalau Ibn Rus kita ambil kemarin kitabnya yang tipis Faslul Makol Kalau Ibn Tufel kita ambil Hai Bin Yagdhan Ibn Tufel ini tidak banyak meninggalkan karya Bukan karena dia Tidak banyak nulis, tapi nanti banyak bukunya yang habis, dibakari. Ketika para ulama menganggap Ibn Tuvel ini termasuk filsafat, dan filsafat itu sesat. Kemarin Ibn Rus juga mengalami nasib yang sama. Cuma Ibn Rus lebih beruntung karena banyak kitabnya yang selamat. Beberapa kitabnya Ibn Tufel hilang. Musnah, ndak ada jejaknya. Meskipun Ibn Tufel salah seorang tokoh besar filsafat dari tradisi barat. Islam di barat di Spanyol yang sekarang habis. Dulu kita ada pusat di sana. Ketika era Dinasti Umayyah Jilid 2 Itu kan di Spanyol Nanti waktu Umayyah Jilid 2 ini mulai Mau surut Ini umat Islam Diambang mau jatuh Cuma diuntungkan Dengan lahirnya dua dinasti Besar di Afrika Utara, Afrika kalau bagian Utara kan sama Eropa dekat Yaitu dinasti Al-Murabitun dan dinasti al muwahidun Dua dinasti inilah nanti yang menyelamatkan paling tidak sekitar berapa ya, sekitar 7, eh, kalau dinasti Umayyah 27 dinasti Murabitun sama Muahidun ini sekitar 2-3 abad. Setelah itu muncul nanti di Iran, dinasti Safawiyah, di India, dinasti Mughul, dan lain-lain. Jadi tradisi filsafat rasional Aristotelian fase terakhir itu adanya di dinasti al dan Muahidun ini. Dua-duanya dinasti yang diawali dari Gerakan keagamaan Jadi awalnya itu Halakoh-halakoh pengajian semacam ini Kalau dinasti Murabitun itu Nanti Kiainya dai-nya yang dikenal Syekh Abdullah bin Yasin Sementara nanti Di dinasti Muachidun Dipelopori oleh Ibnu Tumat dua-duanya dai, dua-duanya wali. Jadi jangan dikira wali itu kerjaannya cuma uzlah. Kalau sudah ngamuk, nguatiri, bisa mendirikan dinasti. Itu pengalaman dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Cuma nanti penyakitnya sama. Dinasti Murabitun itu jatuh karena kelemahannya sendiri. Jadi raja terakhir dari dinasti Murobidun itu tidak terlalu kuat. Umat Islam pecah-pecah, negara banyak dikendalikan oleh fukohak. Cuma fukohak garis keras, kebijakan-kebijakannya diskriminatif. Ada cerita Kalau orang Yahudi sama Nasrani Mau beribadah Mereka harus bayar Karena Laisamina Kemudian pokoknya Segala kebisikannya mempersulit Kalau dipersulit terus Meskipun minoritas Ya lama-lama berontak Dan Bisa melakukan konsolidasi kekuatan Merongrong dari dalam Sementara Sementara Pemimpinnya saat itu lebih suka menumpuk harta kekayaan Jadi rebutan jabatan Rebutan siapa yang layak menguasai pos-pos penting di pemerintahan Jadi hati-hati dengan kombinasi ini Pemimpinnya kemaruk jabatan sama dunia Dan fukuhannya sibuk mengkafirkan kiri kanan Itu alamat sudah Tanda-tanda Mau jatuh Semoga Indonesia tidak begitu Kalau ada gejala itu Ayo kita selamatkan bareng-bareng Ya itu kan nanti Paling tidak kan generasimu Sebentar lagi, yang tua-tua Gegeran biar aja lah toh tidak lama lagi Ya, kamu yang jangan gegeran Ya, pikirannya Yang luas Salah satu jalan Jalan untuk biar orang ndak mudah gegeran itu ya wawasannya harus luas. Harus ngerti macam-macam, kalau bahasa Jawa nalare kudu dawa. Kalau nalarnya pendek, kan ada istilah sumbu pendek, sumbu panjang. Kalau sumbunya pendek, dinyalakin sebentar langsung meledak. Kalau sumbu panjang kan lama, sumbunya di sini merconnya di sana, itu kan lama kamu sambil ngerokok-ngerokok mercone ndak meletus. Sambil mikir, tapi kalau sumbunya pendek begitu dinyalain, begitu ada provokator terus langsung meledak. Maka bikinlah isi kepalamu itu sumbunya yang sumbu panjang. Caranya apa? Wawasannya ditambah terus, ilmunya ditambah terus. Ngaji apapun diikuti saja, ndak usah milih-milih. bahwa setelah ikut ngaji kok ndak cocok ya dibuang kan ndak apa-apa, disingkirkan kan enggak apa-apa. Tapi wawasanmu sekarang tambah lebih luas. Oke. Okay. Dan itu yang dilakukan para ulama zaman dulu termasuk Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini awalnya menteri, sekretaris negara. Sekarang siapa? Sekretaris negara? Ya, saya ndak hafal, orangnya ganti-ganti. Ya Aku lebih hafal sinetron-sinetron Ano itu <laughs> Ya lah Menteri gonta ganti terus eh. Jadi dia Menteri Sekretaris Negara sekaligus nanti Jadi tabibnya Kerajaan Sekaligus nanti jadi Ketua Apa Kalau hari ini di Indonesia Lipi lembaga ilmu pengetahuannya Jadi Menteri Kesehatan, sekaligus Menteri Sekretaris Negara, sekaligus Menteri Stek. Oh, itu pun masih bisa nulis buku, masih bisa nulis novel, kayak Hai bin Yakdon ini. Dan masih sempat diskusi kesana kemari. Jadi itu Ibnu Tufail, nama lengkapnya Abu Bakar bin, Abu Bakar berarti kunyah ya. Nama panggilan Abu Bakar bin Muhammad Bin Abdul Malik Bin Muhammad lagi Bin Tufel Al-Kohisi Al-Andalusi Nama lengkapnya itu Orang Barat Karena lidahnya susah Ngomong Abu Bakar Jadinya Ibnu Tufel itu Dipanggil dengan Abu Basr Pakai C Bukan Abu Bacer ya Nanti nggak enak kalau dibaca Abu Bacer itu yes, Abu basir Bisa meleset jadi Abu Basir Gak apa-apa Lidahnya memang lidah Lidah sana ya susah Gak masalah Makanya kalian kalau bahasa Inggris gak fasih itu gak usah galau Orang sana juga bahasa Indonesia ya gak fasih Gak apa-apa Ya kan, nggak usah sedih-sedih Pak. Intonasi saya, yo Ben orang Inggris juga ngomong Indonesia berlepotan. Jadi Ibn Tufel jadi Abu Basr Nanti Ibn Rus jadi Averus. Itu kan rotu Ado Tapi yuk biar aja, sing dimaksudkan orang yang sama. Itu sama kayak orang Jawa. Abdul Malik jadi Dul Malik. Nanti ada Dul Matin. Nanti ya, itu sama kayak gitu. Jadi kamu enggak bisa nulis, enggak bisa membaca namanya orang sana, ya enggak apa-apa Dibaca aja sesuai lidahmu, enggak masalah Masuk barat boleh kita, enggak boleh Jadi kalau ada dosenmu ngertik, itu bacanya enggak gitu Ya biar aja, bro. yang dimaksud orang itu toh. Ya, sama aja ya. Lepas sana juga seorang PDW kok Jadi dulu saya punya temen, kalau disulit nulis senok horgronya enggak apa mau. Pokoknya nulisnya ya kayak orang Jawa S E N O K Senok Horgronya ya ditulis horgronya gitu. Ndak masalah kan yang yang dimaksud orang itu. Orang barat Ibnu Rus dadi boleh kok kita ndak boleh salah baca nama. Ya memang lidahnya beda. Itu Ibnu Dia di barat populer karena romannya ini Hai bin yagdhan. Hai itu artinya hidup. Yakdhan itu artinya bangun. Susah ya. Orang hidup, anaknya orang bangun. Yuh bahasa ini rotok jelimet itu. Bedanya apa hidup sama bangun? Banyak orang hidup yang tidak bangun. Sebaliknya banyak orang bangun yang tidak hidup. Orang hidup yang tidak bangun itu mungkin kayak kita. Kita hidup, yo makan, yo ketawa ketawa, yo menghabiskan nasi, menghabiskan duit, tapi kita belum tercerahkan, tidak bangun. Kita nggak paham kenapa kita hidup, tujuan kita hidup apa, mau kemana? Yo teori tentang kebaikan berlimpah limpah tapi tidak ada satu pun yang kita jalankan. Kita belum sadar. Itu berarti kita hidup tidak bangun. Ada orang bangun tapi ndak hidup. Wapik, sufi, luar biasa wawasannya tentang hidup dan sangat sadar. Cuma dia ndak hidup. Dia nyepi. Ilmunya tinggi tapi ndak ada manfaatnya buat orang lain. Dia tidak bertarung dalam realitas. Itu namanya bangun dia, tercerahkan. Tapi ndak hidup. Maka nama Hai bin Yakdhan ini Tidak cuma dipopulerkan Ibnu Tuvel, Ibnu Tuvel itu Mungkin orang ketiga Yang pakai nama ini Dalam, dalam tradisi filsafat Islam Sebelumnya Ibnu, Ibnu Sina juga nulis Hai bin Yakdhan Meskipun dengan alur cerita Dan metafor yang berbeda Tapi nama tokohnya sama Hai bin Yakdhan Jadi di antara rahasianya itu kalian boleh jadi intelektual tapi harus punya dampak terhadap kehidupan terhadap masyarakat biar ndak cuma yakdzun tapi juga hai. Kalau kalian merasa sudah hai, ya yakdzunlah, bangunlah, perkaya diri. Cerahkan dirimu sehingga orang lain di sekelilingmu jadi terang. Hai bin Yaqlon. Dan ini dipakai oleh Ibnu Tufel untuk menceritakan, menarasikan kisah perjalanan. Sebenarnya perjalanan filsafat. Orang Barat menyebutnya filosof otodidak. Jadi Haib bin Yagdhan itu filosof nyari apa saja sampai ketemu Allah, itu otodidak. Sampai mengalami kalau bahasanya al mungkin namanya hulul sampai memahami Wahdatul Wujud, itu dengan pikirannya sendiri. Jadi filosof dan sufi otodidak, mikir sendiri. Karena ceritanya dia ini kan terbuang di hutan. nanti ini menginspirasi beberapa cerita yang mirip dalam tradisi barat seperti cerita Robinson Crusoe nya William Davy atau Tarzan Tarzan yang dibuang di hutan itu bukan Tarsannya Sri Mulat loh terus ada lagi ada yang nonton kemarin Jungle Book ya ceritanya Mowgli Itu juga inspirasinya dari sini Karena yang ngawali gaya manusia hidup sendirian di hutan itu Ibnu Oke, okay. Alurnya hampir mirip Cuma kalau cerita-cerita seperti Tarsan itu isinya hanya fiksi dan hiburan Sementara kalau di Ibnu Tufail maknanya dalam Kalian baca sendiri mungkin agak bingung Dengan maknanya, kalau alur ceritanya Pasti paham Tapi simbol-simbol Yang ada di dalamnya itu Memahaminya agak panjang Meskipun kitabnya tipis Itu sudah jutaan tulisan Yang lahir dari kitab tipisnya Ibnu Tufail itu Oke Bismillah Kita mulai ya Ngaji Hai bin Kalimat pertama Dari novel. Suatu ketika, kalau, kalau Malaysia bilangnya pada suatu, ya, suatu ketika demikian menurut Salafus Soleh, roti Ini fiksi, kamu nggak usah tanya siapa Salafus Solehnya, wong ini cerita. Ya, nanti kamu debat itu Salafi, jangan-jangan Wahabi bang. ya kita kan pikirannya gitu terus pokoknya konflik terus yang ada di pikiran itu terus ada sebuah pulau di salah satu gugusan kepulauan di samudra india pulau tersebut berada di bawah garis katulistiwa inilah terlemp meskipun kamu nggak usah gr duluan mesti kamu wah indonesia itu mesti Ya mungkin ya, mungkin juga tidak Ada yang nafsir itu maksudnya Kamboja, ada yang nafsir Itu Vietnam. mungkin Ulamanya belum kenal Indonesia Atau mungkin Ibn Tufel padahal mungkin maunya Juga ke situ, karena diantara cirinya Nanti ada pohon kelapa Ya kalau pohon kelapa kan Dan pohon pala Ya polo-polo Ngerti polo Oke, okay. di pulau tersebut lahir seorang manusia yang lahir dan besar tanpa ayah dan ibu. Ini debatable nanti. Ada yang bilang tanpa ayah dan ibu itu maksudnya setelah dilahirkan dia dibuang di situ. Ada versi yang bilang itu salah seorang anak bangsawan dari India. Ayahnya namanya Yakzun Yang ini jatuh cinta sama adiknya raja. Cuma nggak disetujui hubungan gelap terus lahirlah anak terus dibuang di hutan. Ada tafsir ekstrim. Enggak itu enggak begitu maunya Ibnu Tufel itu. Ini anak ini memang asli anak alam. Jadi dengan komposisi... Tanah tertentu, udara tertentu, bibit tertentu, dia lahir sendiri dari tanah. Ada yang menafsirkan begitu. Ya terserah lah, wong fiksi aja kok. Anggap aja ada gitu kan juga ndak apa-apa. Wong cuma fiksi. Intinya kan bukan itunya nanti. Pesan yang mau dia sampaikan. Al Masudi menyebut Masudi ulama ya bukan Masudi mahasiswa. Ya, ini kalimatnya memang begitu dia bilang Al Masudi. Menyebut pulau tersebut dengan nama pulau Wak-Wak nah, Nanti panjang itu Kalau Wak-Wak itu apa sih yang dilihat oleh Yang dibayangkan oleh Ibnu Tuvel kok pulaunya Pulau Wak-Wak Kalau dulu acara TV kan bukan Wak-Wak Tapi Wak-Waku Pasti beda ya Wak-Wak sama Wak-Waku Ini pulau Wak-Wak Mungkin Ibnu Tuvel pernah lihat bebek Apa-apa gitu yang wak-wak-wak Terus disebut pula wak-wak Yang tidak tahu nanti kita Wawancara bareng-bareng Ibnu Tuvel Karena pulau wak-wak itu Pulau apa Terus Ya ngerti ini bisa diinspirasi loh Kalau Indonesia mau ganti nama kan Bisa pakai negara wak-wak Lo Lo salah satu cara untuk ngatasi utang kita yang banyak kan ganti nama. Kita ganti namanya jangan Indonesia. Jadi kalau orang luar Nagih bayar utang lo itu kan dulu Indonesia sekarang Indonesia nggak ada yang utang kan di Indonesia. Kita sekarang namanya Wak Wak. Oke. Okay. Pulau tersebut memiliki tanah dan membentang luas dengan suhu udara normal. Suhunya normal, cuma normal ini ya relatif kan kata normal itu normal menurut kita sama menurut mereka mungkin beda. Bagi orang Arab Indonesia ini mungkin tergolong dingin, tidak normal. Yang normal itu panas seperti mereka dan seterusnya. Cuma kalimat terakhir pulau yang memperoleh sinar matahari sangat sempurna. Ya intinya berarti ya sekitar daerah Katulistiwa, ya tempat-tempat kita ini berada. Cuma ini hanya ilustrasinya saja. Nanti ada beberapa tempat di novel. Yang pertama pulau tempat lahirnya Hai ini. Dan nanti yang kedua pulau ketika Hai nyebrang setelah ketemu teman. Kita lihat. Ini alurnya. Anak ini nanti dikenal dengan nama Hai. Saya tidak tahu. Jangan-jangan di Indonesia Sapaan Hai atau di Barat Hai itu ada hubungannya sama ini. Hai. Dia dipelihara oleh seekor kijang. Saya susah pakai istilah. Enaknya kijang apa rusa ya. Yuk saya pakai kijang aja Lebih keren. Nah, ya lah. Dibandingkan keri kan mending kijang. Jadi dia dibesarkan oleh seekor kijang Dan Akhirnya ya karena dibesarkan oleh Binatang dia bisa ngerti Macam-macam bahasanya binatang Terus Mikir sendiri Kalau lihat binatang kok Kulitnya tebal-tebal sehingga waktu dingin Dia bisa anget melindungi dirinya Akhirnya lahir gagasan Tentang baju Lahir bisa mikir Bisa ketemu tempat berteduh Bisa mempersenjatai diri. Kalau hewan punya kuku, punya taring, dia lihat aku ndak punya apa-apa. Tanganku gini aja mukul nggak sakit. Terus dia bisa bikin kayu untuk senjata. Dia lihat binatang-binatang itu enak ya. Belakangnya ada tutupnya, ada ekornya, sehingga kalau habis gitu, ketutup ndak bau lagi lah. Saya ndak ada tutupnya, ada itu. Jadinya kan bau muncul. Gagasan, oh kalau gitu tak tutup sendiri ya. Ah. Jadi makanya tarsan itu kan cuma pakai celana pendek itu di sininya. itu alasannya untuk nutup itu. Karena dia lihat kalau binatang kan ada tutupnya otomatis. Dia punya ekor. Sementara saya nggak punya. Ekornya nggak di belakang. Yo, <tik> <tik> pikiranmu kemana? <tik> Oke. Okay. Terus kalau binatang bisa naik pohon canggih, bisa macam-macam, bisa. Bisa nyari makanan sesuai kebutuhan. Nah, dia juga niru. Oke. Sampai disitu normal. Kayak kehidupannya Tarzan di film-film. Setelah itu baru tahap filsafat dimulai. Ketika rusa, kijang yang ngasuh dia mati. Ini baru mulai pikirannya tergugah. Dia lihat rusa ini masih utuh tubuhnya persis kayak sebelumnya tangannya eh tangan kakinya masih lengkap tanduknya masih lengkap jilat matanya semuanya giginya masih lengkap tapi kok sudah nggak gerak lagi nggak ada suaranya lagi nggak ada apa detak jantungnya lagi karena dia memang sudah mati apa sih yang bikin dia kayak gitu itu? Pasti ada sesuatu yang kemarin ada sekarang tidak ada. Ya kalau mesin kan baterainya habis kan gitu. Tama, yo Hai nggak ngerti baterai, yang ngertinya dari bisa aktif sekarang tidak Segalanya dicari sampai saat itu dibedah oleh Hai. Tubuhnya. Jadi ini mungkin otopsi pertama dalam sejarah. Jadi dia lihat rusak terus dibedah, dicari-cari. Apa yang hilang? Perasaan semuanya ya tetap. ndak ada yang berubah. Pasti ada sesuatu yang kemarin ada, sekarang tidak ada. Dan sesuatu itu yang menggerakkan. Bikin dia bergerak. Buktinya apa? Yang fisik ini kelihatan semua utuh, tapi ndak bisa bergerak. Pasti sesuatu yang ndak ada, itulah yang kemarin menggerakkan. Dari situ muncul gagasan tentang roh. Nanti dia lihat bilik jantungnya ada dua, yang satu masih ada jantungnya, yang satu berongga. Mungkin yang ndak ada itu ada di jantung yang sebelah sini ini. Nah, itu itu akal bertanya. Jadi barangsiapa ingin jadi filosof diantara syaratnya adalah harus selalu ingin tahu. Jangan gampang menerima apa saja yang kamu lihat sebagai normal. Selalu ada banyak hal yang bisa kamu pertanyakan Termasuk hidupmu sendiri Termasuk dirimu sendiri Tanya aja ndak ada yang sudah biasanya begitu Pasti ada hal khusus yang bisa kamu tanyakan Kamu bisa tanya Kenapa ya aku kok ikut ngaji malam ini Bukankah enaknya tidur Nyimpen tenaga nanti malam nonton champion apa sih manfaatnya ngaji buatku Bu kan gitu tanyakan diri mudah ada yang nggak layak ditanyakan segalanya bisa layak ditanyakan kenapa malam ini aku kok makannya di warung itu ya opo karena memang sudah favorit opo karena memang gampangnya di situ opo karena memang itu namanya tanya oke biar hidupnya agak kritis itu cirinya filosof jadi Hai juga begitu, dia mungkin ditakdirkan oleh Allah bawaannya kritis, apa saja ditanyakan Sejak awal dia memang kan sudah mikir Jadi sejak kematian rusa ini cara berpikirnya berubah Kalau selama ini dia materi, cara berpikirnya materialistis Alam ini sepenuhnya sifatnya material Sekarang dia yakin ada sesuatu yang non Yang ikut bermain Bahkan peranannya penting Itu yang pertama Terus Nah Setelah kenal ada yang namanya jiwa Dia mulai milah-milah sekarang Ini rusak Rusa ini ada kakinya, ada tanduknya Ini disebut rusa karena ada tanduknya yang seperti itu Ada hewan sama-sama punya kaki, sama-sama punya kulit kayak rusa tapi enggak ada tanduk Namanya ini, kalau ini bosar namanya gajah Terus dia mengklasifikasi-klasifikasi Kalau itu burung, kalau burung bisa terbang Yang bikin dia terbang pasti ada rohnya yang sama kayak yang di Kijang ini Dia mulai bisa membedakan Ada yang imateri, ada materi. Yang materi mungkin beda-beda, tapi bisa jadi penggeraknya sama ini. Itu sama kayak teori baterai itu kan. Baterainya sama, mereknya, alkaline apa ABC. Tapi kan dia menggerakkan macam-macam. Bisa menggerakkan radio, bisa menggerakkan robot-robotan, bisa menggerakkan. Nah ini... Di hai muncul pikiran semacam itu, oh berarti makhluk hidup itu ada samanya, ada bedanya. Oke, jadi namanya generalisasi klasifikasi. Ini cara berlatih logika. Jadi dia tidak harus berlatih Aristoteles, dia mulai mikir kayak Aristoteles. Kenapa bisa begitu? ya karena Ibn Tufel ahli Aristoteles, yang ngarang. Yo ya, mesti wide kan, mesti terus dimasukkan di hai. Jadi, ini Ibrahim Tufel mau ngomong, asal pikiran kita sehat dan waras, kebenaran macam apapun pasti masuk. Termasuk kebenaran-kebenaran filsafat. Jadi, sampai di titik ini dia ketemu yang namanya jiwa. Terus, Hai, Endanga itu bahasa apa? Uh, men... Ya lah kamu ngerti ndangak. kan melihat ke atas. Ya, susah ya, bahasa Indonesia. Mendangak ya ndak enak, mendongak. Ya, dia lihat ke atas, lihat bintang-bintang, lihat benda-benda langit. Kemudian dia nyari apa ya bedanya benda langit yang di sana sama bumi ini? Ada persamaan karakter apa kok sana kelihatannya bercahaya, kok bumi ndak ya? Bumi itu kira-kira kalau dilihat dari sana di sini juga bercahaya apa ndak ya? itu masuk dalam pikirannya Hai. Kok kelihatannya teratur dan tertib. Matahari pagi dari timur muncul, terus akhirnya tenggelam di barat hilang lagi. Besok muncul lagi, ndak pernah kesiangan. Ya kalau kan dia yang Matahari kesiangan kan lucu dia yang punya pagi dan siang. Kok tertib ya? Rembulan juga begitu. Puturannya tertib. Ini ketertipan ini dia otomatis apa ada yang ngatur ya? Itu hai. Apa kebetulan? Kalau kebetulan kok setertip itu? Nah, itu hai. Jadi lihat alam semesta. Terus Nah, dari situ terus dia menyimpulkan, oh mesti ini ada yang ngatur, ada yang bikin Roh tadi yang menggerakkan jasad itu juga pasti ada sumbernya Sumbernya harusnya yang paling puncak Sumbernya pasti bukan materi pasti yang imateri. kenapa karena kalau materi nanti butuh yang materi lagi yang menggerakkan dan kalau terus-terusan materi tidak ya mungkin karena materi selalu butuh yang menggerakkan selalu butuh yang menggerakkan pasti dia bukan sesuatu yang materi jadi dari situ nanti dia ketemu namanya wajibul wujud nah terus ketika dia menyimpulkan ada wajibul wujud Dimulailah nanti pergeseran cara berpikir dari cara berpikir empiris, lihat fakta, menuju cara berpikir rasional, dan akhirnya masuk ke cara berpikir intuitif gaya sufi. Jadi, setelah menyimpulkan ada wajibul wujud, ada yang menggerakkan menguasai alam semesta, Hai, kemudian menalar. Ini yang wajibul wujud ini pasti maha penyayang. Yang wajibul wujud ini pasti maha tertib, maha adil, maha teliti. Yang wujud, terus mikir tentang Tuhan. Setelah itu, muhasabah terus mikir sampai dia ketemu, saya harus ketemu. dengan yang wajibul wujud ini. Saya harus bisa menemukan yang imateri-imateri menemukan yang wajibul wujud. Jadi sampai di sini ya. Ini dia melakukan apa bahasanya? Ijtihad sendiri gimana caranya aku ketemu yang satu yang wajib ini. Yang jelas imateri karena imateri Maka jasadku, fisikku yang materi ini, tidak boleh ikut ikutan. Biar dia tidak ganggu yodhip. Ya kalau hari saat itu semacam diet, semacam, pokoknya jangan dimanja yang fisik ini. Biar dia tidak ganggu terus. Biarkan pikiran, akal, batin yang sejati, yang, yang itu imateri, jiwa yang ada di dalam ini yang imateri, bisa leluasa berhubungan dengan wajib lujud yang juga imateri. Caranya apa? Fisiknya dikesampingkan. Jangan dimanja. Mulailah dia melakukan ritual-ritual kayak para sufi. Sampai, di, nanti ada tiga, nanti di belakang kita detailkan lagi pikirannya. Sampai dia melakukan toaf, niru perputarannya bintang-bintang. Niru rotasi matahari, dia lari-lari mutari pulau. Sampai muter-muter persis kayak tariannya rumi itu. Jadi jasad dibikin letih dibikin apa tersisih ndak penting karena ada ceritanya setelah dia muter kayak di Rumi itu pusing dia waktu pusing itu semua pikiran semua hasrat semua nafsu hilang kalau nggak percaya cobaan kamu muter loh, kayak itu loh mesti ngelu, kalau sudah pusing itumbok tesismu nggak jadi-jadi skripsimu nggak lulus, lulus itu hilang sudah wong yo pusing Jadi jasadmu kalah sudah. Nah, itu dilakukan oleh Hai. Dan pada puncaknya memang jiwanya jadi kuat. Ketika jiwanya kuat, akhirnya dia mulai masuk ke alam yang selama ini nggak bisa dia akses. Ya kalau ini mulai masuk dunia intuitif, dunia sufistik, ke alam metafisik, sampai dia mengalami kesatuan dengan yang wajibul wujud itu nanti ada tahap-tahapnya oke ini masih ringkesannya setelah dia mengalami puncak pengalaman bertemu dengan yang wajibul wujud itu dia asik di situ karena pengalaman kamu nggak ngerasa ya kapan-kapan kalau bisa pengalaman Dekat dan akrab sama Allah itu kan Mengasihkan dia asik terus Sampai satu ketika ada orang Kesasar ke situ Namanya macam-macam Di banyak buku terjemahnya beda-beda Ada yang menyebut Absal Ada yang menyebut namanya ibsal Ada yang menyebut Isal Terserah Langsung nama aja kok yang dimaksudkan itu Nah Isal ini Dua orang sebenarnya Bersahabat dengan namanya Salman. Kalau Salman itu kiai fikih. Kalau Isal ini kiai sufi. Jadi berbeda pendapat, berdebat. Terus Absal ini pingin uzlah. Akhirnya dia nyari tempat yang sepi. Kok nilalah ketemu Hai. Yang sudah mengalami ekstase. Akhirnya ketemu Kenalan, si hello Tukar-tukaran nomor Kalau sekarang begitu mungkin Terus ngobrol Setelah kenalan cerita Sampai ini dari mana siapa Hai juga begitu cerita dirinya Terus cerita semua pengalamannya Hai, Absal juga cerita Tentang agamanya dan ajarannya Terus dari situ ketemu Oh iya kita sama berarti ya Yang saya cari dengan akalku itu kok disebut semua di ajaranmu Berarti pencarian akalku itu sebenarnya cocok sama agamamu Karena kebetulan karena Absal ini sufi Pikiran-pikirannya dekat sama pencariannya si Hai Terus Hai jadi penasaran pingin tahu kayak gimana sih duniamu, dunia ramai itu Ketika menerjemahkan agama itu seperti apa sih? Oh ya tenang aja, ayo tak ajak ke rumah temanku Dia raja bahasanya Kepala suku namanya Salman Dia kiai juga, dia lebih ngerti ajaran Dia ulama fikih Akhirnya berdua datanglah ke tempatnya Salman Yang ulama fikih ini Dia bertamu ke sana, terus dikasih minum segala Minum dulu nah, Setelah minum terus cerita <tuk> Bahwa Saya sudah hasil eksplorasiku sendiri Aku menemukan banyak sekali kebenaran Yang setelah tak cross-check sama ajarannya Ipsal yang Sufi. Ini banyak samanya. Terus Salman karena dia raja yang baik. Kepala suku yang baik. Lah terus sampean maunya saya pingin ajaranku yang penting ini. Disebarkan di masyarakat. Terus katanya Salman. Ya sudah Monggolah tidak apa-apa. Saya kasih forum. Masjid Sudirman itu sering kosong kalau malam. Nah, dikasihlah forum oleh Salman Cuma, pokoknya begitu dikasih forum Si Hai ini semangat Pokoknya ngaji filsafat beneran ini alamat Dia mau cerita pengalamannya selama ini Di pulau Wak-Wak Biar orang sama tercerahkannya kayak dirinya Tapi begitu dia ngomong sesuai pengalamannya Masyarakat cuma melongo Tidak paham iki orang ngomong-ngomong Tidak nyampe mereka Ya mungkin di awal-awal Mereka kasihan aja Masa akhirnya sudah ngundang pembicara Masa nggak ada yang datang Dibetah-betahin dengerin Lama-lama habis Lama-lama banyak yang benci Karena bosan dan dikritik Ajaran nah, sesat itu Tidak sama kayak ajaran kita nah, Baru terus Hai disitu sadar bahwa Eh memang jangan-jangan Manusia itu level-level Kalau levelnya Kayak absal ini cocok Untuk belajar Pencarian filosofisku Tapi kalau orang-orang yang di masjid Kayak gini ini apa ya cocok ya Buktinya mereka ndak paham ngaji cuma nyari teh sama kopi. <tuk> <tuk> ya, itu bukan kata-kataku, itu kan hasil kesimpulannya hai. <tuk> Jadi jangan-jangan ini memang manusia ini ada levelnya. Berarti keliru aku tadi terlalu bersemangat, tak pikir semua orang antusias menyambut kebenaran. Ternyata enggak semua orang siap untuk menerima kebenaran-kebenaran semacam yang Kita gali selama ini berdua sama Absal. Akhirnya nanti, Hai, ya kalau gitu yang sudah, yang mampu masuk ke level ini, tolong dijaga, jangan sampai turun level. Yang tidak nyampe, ya tetap pakai bahasa agama, tetap pakai simbol-simbol fikih, simbol-simbol yang ada di kitab suci. Terus, Hai, kembali lagi ke pulau Wakwak -wak dan uzlah di sana. menikmati kedekatannya sama wajibul wujud itu ringkesannya sekarang kita buka pelan-pelan makna simbol-simbol yang ada dalam kisahnya Hai Oke ada kalimat di tengah yang setelah Hai mengalami pencerahan menurut saya bagus katanya Ibnu Tufel, sekarang Mari dengarkan kata hatimu Tataplah mata batinmu akan apa yang diisyaratkan kepadamu. Barangkali dengan isarat tersebut engkau menemukan petunjuk yang dapat membawamu ke jalan kebenaran. Namun dengan satu syarat, saat ini jangan memintaku untuk menjelaskan pengalaman tersebut secara lisan tentang apa yang aku jelaskan dengan tulisan. Karena kesempatanku untuk menjelaskannya secara lisan sangatlah terbatas dan aku tak mampu menjelaskan apa yang terlintas dalam benak dengan menggunakan kata-kata. Jadi ini Ibnu Tufail mau ngomong setelah mengalami puncak pengalaman bersama Tuhan. Aku ndak bisa ngomong lagi sudah, wis cukup yang tak tulis itu aja. Kalau kamu mau Dengarkan kata hatimu, cuma kata hati yang jernih, mata batin yang jernih, kamu akan bisa menangkap banyak sekali isyarat. Kalau batinmu kotor ya dibersihkan dulu, baru kamu paham apa yang nanti aku omongkan. Nah ini kalimat perantara, setelah hai mengalami ekstase. Susah dijelaskan. Yos, bisa bisaku cuma nulis seperti ini. Kalau mau tak jelaskan detail. Enggak bisa. Orang pengalaman itu harus dialami sendiri. Saya mau cerita manisnya teh yang tak minum tadi. Susah. Kalau kamu ingin tahu. Minumlah sendiri teh itu. Tehmu sendiri-sendiri tapi jangan kesini. Kamu baru ngerti seperti apa manisnya. Kalau hanya tak ceritain. Tidak nyampe. Maunya... pentuvel setelah nyampe di level intuitif level laku setelah Hai tadi mengalami fase pemahaman kemudian ada beberapa fase laku nanti ada tiga fase di level itu harus dijalani tidak bisa cuma dipahami itu yang katanya orang Jawa ilmu itu kelakone ganti laku ini nanti yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat barat Ibn Sina itu setelah capek-capek ngomong Aristoteles, capek-capek menjelaskan tentang Sokrates Plato, bagian belakang yang dia bahas di akhir-akhir hidupnya, Hikmatul Masyrik, filsafat ketimuran. Gozali juga begitu setelah muter di hampir semua keilmuan, berujung dengan intuisi, pengalaman sufistik. Farabi juga begitu. Jadi ini khas kalau dalam tradisi Islam. Biasanya penutupnya bau-bau intuisi, khasnya adalah filsafat ilhamiah, isyraqiah, filsafat kenabian. Termasuk di Ibnu Tufail ini. Oke, jadi ini ada proses. Nah, kalau kalau prosesnya diikuti kan hasilnya matang. Setelah pengalaman empiris di Didalami, tidak puas, naik ke level lebih atas Pengalaman rasional, dijelajahi, naik satu level lagi pengalaman intuitif Jadi matang, hidupnya utuh Potensinya terbuka semua Ada orang yang ujuk-ujuk ingin -ujuk pengalaman intuitif Tanpa bekal empiris dan rasional ya Hasilnya bisa jadi kelenik ujuk-ujuk mau kebatinan nanti melahirkan kanjeng dimas <tuh> ya kebalik kan apa karena ada yang terlewati yang terlewati biasanya akan kosong akhirnya apa yang kebatinan tadi yang sufi tadi ujuk-ujuk sufi kadang-kadang akhirnya mainnya untuk kepentingan yang kosong untuk kepentingan yang empiris yang rasional untuk kepentingan dunia karena tadi kelewatan Kalau sudah penuh semua sebelumnya, ah dunia sudah tahu aku kayak gimana dunia. Ternyata ya gitu aja, lebih enak di sini. Itu karena dia sudah ngalami. Tapi kalau nggak ngalami sama sekali, dia belum selesai dengan dunia. Nanti berat masuk ke dunia sufi, gampang tergoda. Jadi kadang-kadang ada orang makom spiritualnya tinggi, tapi bolak-balik kawin, bolak-balik kawin. Itu karena ada yang terlampaui kemarin, dia belum puas di situ. Sehingga disibukkan oleh yang bukan makomnya. Nah, itu nanti katanya Ibnu Tufel, cobalah sekarang buka mata batinmu, alami, jangan cuma dipahami. Oke. Okay. Jadi... hasil ringkesan tadi, Hayy bin Yagron itu observasi empiris melihat realitas dari situ dia paham mana partikular mana universal itu sampai umur 21. Terus pen, penjelajahan rasional mikir tentang mana sama mana beda mana klasifikasi mana itu umur 21 sampai 35. Kemudian masuk ke dunia sufistik, mengalami kebahagiaan sejati, kebenaran sejati yang hakiki, itu umur 35 sampai 49. Setelah itu kembali lagi ke dunia, mengajarkan, mencerahkan yang lain, itu berarti 49 ke atas. Kalau Ibn Tuvel 1105 dan nanti meninggal 1115, 85, jadi umurnya 80 tahun Dan ring waktu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga Ini sebenarnya mengkiaskan sejarah hidupnya sendiri Si Ibn Tufail. Jadi dia belajar dulu ilmu empiris Kemudian ilmu-ilmu rasional Dan terakhir ilmu-ilmu intuitif Setelah itu menyebarkan ajaran Berarti umur 49 ke atas Sekarang umurmu berapa? Dua puluh satuan kan Harusnya sudah katam ilmu-ilmu Empiris Cara baca rasional Setelah itu baru berpikir Metafisik, itu umur Dua sembilan Sampai tiga lima Dua satu sampai tiga lima Kalau sudah tiga lima Masuk dunia sufi, harusnya begitu Cuma saya kok enggak bisa ya Makamnya urung nyampe Terus ringkasannya itu Nah sekarang kita lihat Apa sih yang dilakukan Hai Bin Kalau dari novel itu Ada tiga hal saya jelaskan tadi ya Tiga laku Yang pertama laku menahan diri Yang kedua laku Kalau bahasa novelnya itu Menyerupai benda-benda langit Benda-benda langit itu kan Patuh kemudian tertib, kemudian kontinu, tidak pernah bantah, tugasnya apa ya selalu begitu. Nah, dia meniru itu dengan geraknya. Dia merasa benda ini mesti digerakkan atau disuruh bergerak dengan yang, oleh yang wajibul wujud tadi. Dan mereka begitu setia, kalau pakai logikanya sampai mereka bercahaya. Kalau begitu biar aku bercahaya seperti mereka, pasti itu karena kemuliaan mereka mengikuti, menaati perintah dari yang wajibul wujud tadi. Kalau bahasanya di situ dari al-fail, yang al-fail itu yang menggerakkan, aku harus ikut gerak kayak mereka, gerakan fisik, gerakan muter-muter, muter kayak gasing tadi sampai pingsan. Itu, dia ingin mengalami itu Tujuannya apa yang pertama sama yang kedua Yang pertama sama yang kedua ini adalah Untuk melemahkan yang fisik Karena fisik yang terlalu kuat Bikin jiwa lemah Nafsunya kuat Hati-hati ya Kalau nafsu kuat itu susah Mikir juga susah Saya lupa kemarin ada baca Ada Gium Arab itu Agak saru Tapi penting untuk pedomanmu ya Iza garu, aklihi, kalau itu berdiri maka 2/3 akalmu hilang tinggal sepertiga maksudnya apa ada gium itu hati-hati kalau nafsumu sedang besar orang itu kalau nafsunya besar akalnya tergerus nafsu apa saja sebenarnya Kalau kamu ambisimu besar, itu biasanya akalmu, kalau disitu malah tinggal sepertiga, karena yang dua 3 hilang. Ditempati oleh ambisi. Jadi hati-hati. Caranya kalau hai lemahkan. Rumus pertama apa? Membatasi diri. Fisik itu penuhi sesuai kebutuhan, cukup. Selesai. Makan kalau cukup satu piring ya satu piring sudah, nggak usah ngarang-ngarang lagi. Ini kalau nambah cemilan, makanan pembuka, makanan penutup, kemudian oh, iya, ya itu nuruti nafsu kalau begitu. Cukuplah, cukupmu berapa? Kalau cukupnya nasi kucing satu ya ndak apa-apa. Satu aja. Kalau kurang ya nambah satu lagi. Ya, ndak apa-apa. Ya, kalau masih kurang lagi ya nambah satu lagi. Iya, yang penting cukup. Paradigmanya cukup. Syukur-syukur dikurangi sedikit, karena misinya memang melemahkan Kalau dalam sufi namanya, kalau dalam suluk bahasa baratnya namanya purgatif pen, Model penyiksaan diri, jadi disiksa dikit-dikit bukan karena nggak mampu Kalau kamu makan nasi kucing satu karena memang duitnya cukup itu, itu bukan penyiksaan ya Memang memang nggak punya Kalau punya sih kamu mau beli seangkirin-angkirinannya punya Cuma beli cukup satu aja Dalam rangka tirakat orang Jawa menyebutnya nah, Itu apa? Menguatkan jiwa Bikin jiwa tangguh Kalau jiwamu tangguh Proses hidup seperti apapun lancar nantinya Khususnya dalam konteks hubunganmu sama Allah Karena Yang wanafaho min Fihi min ruhi Dalam diri manusia, ada ruhnya Bagian dari ruhnya Allah dalam diri kita Ini kan terpenjara Dalam jasmani Kalau hidup kita fokusnya pada jasmani Kita tidak akan ketemu sama Allah Maka Karena ada yang hadis itu Man arofa nafsahu fakat arofa robahu Ketahuilah Hakikat dirimu yang sejati Kalau kamu kenal Maka Kamu sebenarnya kenal Allah. Itu maunya di situ. Maka hai untuk ketemu yang imateri materinya dia lemahkan. Itu membatasi diri. Jadi baik itu makanan termasuk nafsu, ambisi apapun jenisnya. Apakah itu nafsu yang itu? Apakah itu nafsu yang lain? Dibatasi secukupnya saja. Yuk. Istri satu kan cukup. Kalau belum punya ya ditahan. Jangan dilampiaskan yang aneh-aneh Ya. Yuk itu latihannya di situ. Jadi jangan dilampiaskan dulu atau kalau dilampiaskan secukupnya. Ya jangan boros-boros sabun mahal sekarang. Oke. Loh kamu kok ketawa pikiranmu nanti? Okay, ya. Itu maunya Hai. kalau sudah lemah Lemah kan jiwamu kuat, kalau sudah jiwamu kuat Naik ke level kedua Kalau di sufi nanti namanya Tahalli setelah taholi Kamu lakukan perbuatan-perbuatan baik Perbuatan tipe ilahiah. kalau bahasa sufi Taholak bi ahlakilah simbolnya hai dia muter-muter tertib seperti tertibnya alam. Setelah itu baru tajalli. Musyahadah. Kamu akan sadar akan tersingkap rahasia-rahasia kunci dari alam semesta. Yang ini nggak bisa cuma dibaca. Kamu baca bolak-balik Ibnu Arabi, baca bolak-balik Rumi, Kalau belum tercerahkan ndak ada kesadaran dan ndak ada laku di yang menuntunmu ke sana sama aja. Isinya cuma apal. Apal puisi-puisinya Rumi, apal puisi-puisinya Ibnu Arabi, tapi ndak praktikal. Kalau ndak praktikal ndak akan ketemu sama rahasia mukasyafah, rahasia musyahadah. Harus ada lakunya. Karena ilmu itu kelakonnya harus kanti laku. Di sufi juga begitu. Harus ada suluknya. Suluk itu salik jalan. Kalau kamu diem aja cuma menghafalkan teorinya, ya enggak akan ketemu hasilnya. Harus jalan. Harus ada suluknya. Itu yang dilakukan oleh Hai. Fase pertama pemahaman, fase kedua perjalanan. Terus... Setelah itu dia setelah mengalami puncak dia ketemu Absal saya bilang tadi. itu kesimpulannya Absal katanya Absal apa yang disampaikan Hai sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan ketahui dari nas-nas ajaran agama. Akhirnya Absal ini sadar tidak ada lagi ajaran agama yang muskil Ternyata semua yang diperintahkan oleh Allah itu ada rahasianya. Masuk akal semua Karena sekarang yang muskil Sudah dijelaskan semua oleh Hai Yang selama ini tertutup Menjadi terbuka Semua yang rumit Sekarang jelas Di matanya Matanya Absal Hai ini seorang Ulul Albab Kalau di Islam kan ada hirarki Ada Ulul absor Ada Ulun nuha, ada ulul albab. ranking paling tinggi ini ulul albab. Ulil absur itu levelnya paling rendah. Jadi ulil Absor itu orang yang cara berpikirnya empiris. Hanya berdasarkan fakta basur, basur itu kan mata. Fakta empiris, fakta kelihatannya itu ulil absur. Tapi ya bagus. Kebenarannya namanya ainul yakin. level di atas yang namanya ulin nuha. Ulin nuha itu orang yang mampu berpikir rasional, analitis, pakai akalnya. Kalau tadi kan andalannya pengetahuan empiris dari fakta. Teh ini manis, sekarang masjid ini terang. Itu kan pengetahuan dari situ. Tapi ada level lebih tinggi namanya ulin nuha. Kalau ulin nuha itu pakai akal. Filsafat itu ulin nuha. Naik sedikit Kebenarannya ulinnya namanya ilmul yakin. Naik sedikit di atasnya namanya ulil absorbs. Eh ulil albab. Ulil albab ini ya dari kata-kata lub batin. Ini yang dimaksud pengetahuan intuitif, pencerahan, kesadaran spiritual. Kebenarannya namanya hakul yakin. Ini jenis-jenis ulil. Jadi ada Lulayyo kan, ada Ulil Absor. Nah, kalau kamu ingin mengalahkan Ulil Absor, jadilah Ulil nuha. Nah, kalau ingin lebih tinggi, jadilah Ulil Albab. Ulil Albab itu di situ dijelaskan selanjutnya. Ia memandangi Hai dengan pandangan kagum dan memuliakan. Ia yakin kalau Hai adalah bagian dari wali-wali Allah. Ini orang ini wali. Jadi jangan salah, ternyata menurut Ibn Tufail kewalian juga bisa didapat melalui jalur filsafat, melalui jalur akal. Yang disebutkan dalam masjirnya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah takut, tidak mudah galau, dan ndak mungkin sedih. Jadi kalau kalian Pak saya kok dikit-dikit galau, gampang panik, apa-apa dikit-dikit sedih. Berarti ndak apa-apa, memang kita bukan wali. Ya. Kalau mau kamu bisa ndak galau loh, kamu dinaikkan jadi wali karena wali itu level kesadaran tertentu yang bikin orang apa sih dunia ini ndak kagetan, ndak gumunan, ndak gampang sok, ndak gampang stres. Dan gak sedih apapun yang terjadi. Kalau masih gampang ngamuan, kok nganggap dirinya wali tapi ada masalah dikit ngamuk, teriak-teriak, nuding-nuding, berarti belum. Kelihatan galau, kelihatan sumpek, kelihatan gak terima, gak ridho, itu berarti bukan wali. Apalagi sedih. Kok oh, ada wali, saya prihatin sekali anak. Wali gak prihatin dia. Jadi kalau wali apapun yang terjadi Allah sudah skenarionya Allah. Hari ini kan banyak orang galau. Apalagi kasus Al-Maidah lumah 1 itu kan. Wah. Ah. Iya, se-Indonesia galau. Padahal rumusnya kan sederhana. Kalau Allah mau orang sedunia bersepakat untuk menolak, ndak akan bisa. Kalau Allah menolak orang sedunia mendukung dan mau juga ndak akan bisa. Itu kan rumus paling simpel, semua orang juga sudah tahu, tapi kita kan kalau ngamuk tawuran, seolah-olah kita ikut ngatur. Padahal ndak kita ndak punya kuasa apa-apa. Tapi yo ya ndak heran sih wong kita memang bukan wali. Jadi isinya sekarang tawuran, semua ngamuk, gegeran. Padahal nanti kalau Allah jengkel tiba-tiba Ahok jadi presiden aja tahun ini. Lo jadi dia. Bisa loh gitu. Sopo ngerti tiba-tiba Jokowi jalan-jalan ke Papua terus dipanah sama orang sana. <tuh> <tuh> lo lo umpah begitu. Lo kan kita pilihan lagi. Terus pilihan lagi ada partai yang sayang sama Ahok, Ahok diangkat. Jadilah dia presiden. kalian. Nangislah kalian. Masa kemarin Gubernur aja ditolak sekarang presiden tapi kalau Allah yang bikin skenario mau apa nggak usah kaget nggak usah galau kalau Allah mau apa sih yang nggak mungkin terjadi betul gitu. kok tiba-tiba ternyata bukan Ahok yang jadi presiden Nikita Mirzani jalur ya, Tiba-tiba orang Indonesia mungkin pikirannya judekabe. presiden Sopo, waj, mending nih kita Mirzani saya bisa dilihat misalnya. Ya Sopo ngerti. Uang, kalau Allah mau ya siapa yang bisa. Ah, kalau levelmu sudah kayak gini, ah meskipun nih kita Mirzani saya nggak galau, nggak kaget Pak, berarti kamu wali. <lian> Oke, <Okay. laughs> itu kesimpulannya Apsa Terus, ini penting, keheranannya Hai setelah dia ketemu umat. Hai ini heran. Sebenarnya yang dibawa oleh Nabi itu semua persis sama seperti yang dia pikirkan. Hanya ada dua hal yang dia bertanya. Yang pertama apa? Mengapa para Nabi, para Rasul itu kalau menjelaskan alam ketuhanan tentang Tuhan dan ihwal yang metafisik itu Termasuk alam muka syafa itu Kok dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan ya Kok tidak dijelaskan apa adanya saja Karena pakai perumpamaan Kadang-kadang manusia tergelincir Terjebak oleh perumpamaan ini nggak ketemu hakikatnya Itu herannya hai yang pertama Herannya hai yang kedua Kenapa para nabi kok mencukupkan nyuruh orang dengan ibadah-ibadah formal itu Yang terusnya, kenapa juga memperbolehkan umatnya mencari mengumpulkan harta, sehingga bikin mereka terpalingkan dari yang hakiki. Mbok sudah sejak awal diwanti-wanti sudah lah nggak usah nyari dunia, tapi kok masih dibolehkan ya? Itu hai herannya dua ini. Setelah ngobrol, setelah ngerti umat, yang pertama, kenapa ya? Kok bahasa-bahasanya pakai simbol? Kok ndak ngomong aja apa adanya? Ini sebelum dia dakwah. Yang kedua, kenapa kok dicukupkan itu saja? Enggak ditambah-tambah penjelasan yang lebih dalam. Kemudian kenapa juga umat diperbolehkan sibuk dengan harta? Padahal itu semua bisa menjawabkan dari Allah. ah nanti belakangan hai ketemu jawabannya. Eh ternyata memang levelnya manusia itu macam-macam. Kalau Nabi ucuk, ucuk datang bawa ajaran yang rumit dan dalam, mungkin ajaran itu ditolak sejak awal oleh masyarakat. Maka dipakailah simbol-simbol. Sesuai kadar akalnya masyarakat. Dan nggak usah khawatir, nanti ada orang-orang khawas tertentu yang menyingkap rahasia itu. Yang mereka pasti punya jalan untuk menjelaskan ke masyarakat. Ah, hai baru sadar itu belakangan Setelah dia enggak sukses dakwahnya Oh berarti memang Masyarakat itu macam-macam Harus dilihat levelnya Oke jadi itu Keheranannya hai Terus ringkesnya apa Masih panjang <laughs> Oke katanya, Hai jadi ini teori-teori dari Roman itu ya yang pertama ini penting bagi yang mau ngangkat skripsi opotesis dari Roman itu yang pertama tema epistemologinya urutan pengetahuan akal itu memahami dari objek empiris sederhana sampai yang rumit yang kompleks yang universal sampai yang intuitif itu tema pertama Bisa kamu angkat Di, di Hai Bin Yakel, penjelasannya agak detail Terus Yang kedua Tentang Tuhan Manusia dapat Menyimpulkan adanya Tuhan Tanpa harus Menggunakan kitab suci Dengan akal saja bisa Lewat tanda-tandanya Ayat-ayatnya makhluknya itu yang kedua jadi menyimpulkan yang kalau bahasanya gozali badihi tabadurila faham lang langsung bisa dipahami oleh akal adanya Tuhan hampir semua aliran sepakat bahwa menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada paling gampang, lihat ayatnya alam semesta ini mengindikasikan pasti tidak kebetulan, pasti ada Tuhan Terus ada lagi Keterbatasan akal Jadi akal Kadang-kadang tidak berdaya Untuk ketemu Hal-hal yang memang Di luar batas penalarannya Termasuk tentang alam Ibnu Tuvel termasuk Tokoh yang Kalau ada yang bilang alam ini kodim Atau alam ini baru monggolah Masing-masing punya argumen. Uang sama-sama enggak ngerti pastinya kayak gimana. Jadi disitu akal terbatas. Terbatas untuk nyari kepastian jawabannya. Meskipun boleh. Kayak bahasanya Ibn Hurus kemarin kan. Meskipun salah. Kalau di level ini. Itu dimaafkan. Kalau itu hasil ijtihadnya yang serius. Sama-sama dapat pahala. Jadi... Terus katanya Hai, yang penting gini loh, kamu berpendapat alam itu kotim ataukah alam itu kudus, baru tidak masalah, asal ujungnya adalah Allah itu ada dan yakin dialah yang atur segalanya beres, tidak harus ribut aslinya baru apa lama ya, ini as besok bisa lihat Allah di akhirat apa tidak ya, itu tidak penting, sing penting kamu pro apa kontra monggo, yang penting ujungnya adalah Allah. Nah, itu teorinya Hai mau pakai jalurnya Hai mau pakai jalurnya Salman mau pakai jalurnya Absal Monggo yang penting semuanya nanti ujungnya ketemu Allah itu maunya Ibnu Tufail. mau ketemu Allah pakai akal silahkan pakai apa Riadoh kayak absal silahkan mau pakai ayat kayak Salman silahkan semuanya ketemu Allah jalurnya saja yang beda Oke, terus selanjutnya urusan sosial. Nanti di highbendyakdon kamu bisa memahami bahwa dengan akal kita bisa ketemu akhlak selain ketemu Allah. Kita bisa menyimpulkan mana baik mana buruk pakai akal, nggak usah buka Alquran. Gak usah kamu riadoh nyari ilham Dengan akal kamu bisa menyimpulkan Misalnya maling itu pasti jelek Misalnya bunuh orang itu juga pasti jelek Yang tanpa alasan loh ya Bukan dalam situasi perang Maling pasti jelek Bukan maling konotasi misalnya Aku pencuri hatimu bukan itu Ya maling, maling, yo, maling. ya maling Terus Akal dan syariat itu pasti ketemu. Akal sumbernya dari Allah, syariat juga dari Allah. Akal yang dibaca ayat-ayat kauniyah, yang itu juga ciptaannya Allah. Jadi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya dari Allah dan pasti kembalinya ke Allah. Termasuk akal, alam semesta, syariat. Pasti ketemu kalau tidak dikotori oleh macam-macam. termasuk hasrat kepentingan kelompok aliran dan macam-macam. Terus syariat syara jangan khawatir, Pak. Saya mikir filsafat jelimet Pak. Pokoknya saya itu ngertine ya sembayang sing bener, zakat sing bener Tidak apa-apa, itu juga sudah cukup. Katanya Ibnu Tufil kenapa arahnya sama? Ujungnya nanti sama. Dan memang setiap orang levelnya beda-beda Kalau urusan penangkapan dan pemahaman Ada yang memang bakatnya fikih, Suruh belajar filsafat, puyeng dia Ada yang bakatnya filsafat Berfikir, bernalar, Suruh apalan dalir, dia minta ampun Jadi bakatnya beda-beda Tapi jalur itu silahkan diikuti sesuai bakat Ujungnya pasti ketemu Allah Kecuali yang salah jalan Kalau yang salah jalan Cirinya gampang. Harusnya kamu semakin dekat sama Allah, tapi kamu malah semakin jauh sama Allah. Berarti kamu salah jalan. Kamu sendiri yang bisa ngitung. Makanya saya sering bilang, ngaji ini silahkan diniati apapun, sesuai kepentinganmu masing-masing, tapi usahakan dengan semakin tambah wawasanmu karena ngaji, kamu merasa semakin dekat sama Allah. Kalau kamu hasilnya ngaji, Gara-gara saya sering ngaji, itu, semakin males aku sholat. Semakin tidak akrab aku sama Allah. Akrabnya sama Nietzsche, sama Socrates, sama Aristoteles. Ada yang salah. Karena jalur itu harusnya membawa ke muara yang sama, yaitu Allah. Kalau jalan, apapun itu sebenarnya, ya enggak cuma ngaji ini. Termasuk kuliahmu. Termasuk hidupmu sehari-hari. Aktivitasmu, pikiranmu. Semuanya. Semuanya. Ya termasuk mungkin pacaranmu Dengan pacaran ini pak Saya semakin dekat sama Allah Semakin Ya Apa ya tenan isang Kalau bisa ya hebat Ya Berarti kalau apel malam minggu kamu Wiritan, tahajud bersama <laughs> Terus Kataman mungkin gitu ya Oke Sekarang kita lihat Pergagasan Jadi di Haibin Yaklon rumusnya adalah yang pertama manusia itu sejak lahir memang fitri. Fitri dalam arti belum terkontaminasi oleh dunia. Tapi dia punya potensi ketuhanan. Sudah ada citra Tuhan dalam dirinya. Jadi fitrohmu adalah mengenali Tuhan yang ada dalam dirimu. Cuma nanti gara-gara perjalanan hidup yang macam-macam ini terhijab, tertutupi. Jadi kamu sampai lupa tujuanmu. Orientasi hidupmu hilang. Tapi hakikatnya begitu kamu lahir, kamu sudah punya potensi mengenali Tuhan. Ini sifatnya fitroh. Itu yang bikin kadang-kadang orang-orang nakal para penjahat itu tiba-tiba merasa kosong, merasa hampa. Semakin jauh dari Allah, semakin ada yang hilang ya rasanya. Itu yang dirasakan barat hari ini sebagian besar kehilangan spiritualitas karena dia menjauh dari fitrahnya. Ya kalau Allah bilang wana fakhofihi min ruhi itu kan bukan berarti hanya orang Islam aja yang dikituin. Ya semua manusia. Jadi dari segi epistemologi ini kayak Plato. Jadi dalam diri kita ada ide bawaan. Cuma dalam bahasa filsafat Islam Ide bawaan ini sifatnya ilahia, pengetahuan-pengetahuan fitri tentang ketuhanan. Nah, setelah itu ada indra, ada akal. Pakai panca indra namanya induksi, pakai akal namanya deduksi. Ini juga sumber kebenaran termasuk epistem cara berpikir. Kalau sudah ahli di situ, jangan lupa masih ada satu lagi ayat, satu lagi alat, namanya intuisi, yang bisa menangkap pengetahuan ilhamiah. Ini epistem epistemnya. Jadi berdasarkan kisahnya, Hai, dalam diri kita minimal ada empat alat. yang bisa menemukan kebenaran kamu cari kamu cenderung lebih expert di mana untuk menemukan Tuhan. Yang pertama fitrah ketuhanan. di yang ini membacanya ke dalam, mengingat-ingat. refleksi. Yang kedua panca indra membaca alam semesta, realitas empiris. Yang ketiga akal pakai logika. dinalar dan yang keempat riadolah nunggu pancaran ilmu dari Allah jalannya empat pilih salah satu boleh salah dua boleh salah tiga syukur bisa salah empat semakin banyak salahnya semakin bagus semakin kompleks Saya, Pak, bisa menyimpulkan Allah dari realitas sekaligus berdasarkan akal pikiran saya, sekaligus kembali ke fitrahku sebagai manusia dan sekaligus saya riyadhah dan dapat pencerahan dari Allah. Oh, itu ampuh kalau bisa kayak gitu. Monggo, jalur yang bisa kamu tempuh yang mana? Sesuai bakatmu masing-masing. Bakat nalar ya, bukan bakat yang lain. Ya, bakatmu nyanyi, bakatmu yang lain itu maksud itu kan bukan bakat yang itu tapi bakat kapasitasmu alat dalam dirimu yang lebih hidup yang mana itulah pakailah untuk mendekat pada Allah terus kalau akal gimana kalau akal ikuti yang dilakukan oleh Hai ada satu dua tiga empat lima enam Simpulkan dengan akal Yang pertama, lihatlah perkembangan Alam ini Dan lihatlah bahwa Tidak mungkin segalanya terjadi kebetulan Pasti ada sebabnya Termasuk pikirkanlah Benda-benda langit, bulan, bintang Matahari Kalau Ibn Tuvel hidup hari ini Mungkin dia nambah lagi galaksi Mungkin dia nambah lagi gugusan galaksi yang lain gugusan dan Semakin besar semakin luas Itu tidak mungkin kebetulan Kan kemarin Ibn Urus itu menalar bahwa Coba dilihat ya katanya Ibn Urus Matahari itu kalau lebih dekat Dua senti aja, Bumi terbakar Dengan bumi Kalau dia lebih jauh dua senti saja Bumi ini akan beku Jadi kok Pas sekali untuk ukuran dihidupi manusia di bumi. Pasti ada yang ngatur. ndak mungkin itu kebetulan. Kok semuanya cocok ya untuk manusia. Udaranya. Airnya. Tanahnya. ndak mungkin kebetulan kok sebanyak itu. Pasti ada yang ngatur. Nah, itu akalmu silahkan nyari ke situ. Terus setelah ketemu Allah. Kemudian mikirlah lebih dalam lagi bahwa kebahagiaanmu itu terjadi ketika kamu dekat. Ketika kamu akrab sama yang bikin alam semesta pas sekali untuk kamu. Kenapa? Berarti dia sangat sayang padamu sebagai manusia. Itu pakai akal. Bisa Jadi untuk akrab sama Allah Tidak harus kamu cari dalil ayat Dengan akalmu aja kamu lihat oh Berarti Allah itu sayang sekali sama manusia Segala tetek mengek alam semesta ini Diatur agar cocok pas klop untuk manusia Dan dia maha kuasa Maha segalanya Berarti aku akan senang luar biasa Kalau akrab sama dia Mesti bahagia Ya kan dekat sama Allah itu kan melebihi bahagia punya orang dalam, kamu kan sering gitu, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah macem-macem kok pingin masuk surga, jangan-jangan punya orang dalam ya? <tuk> ah, orang dalamnya itu Allah, <tuk> jadi rayulah Allah biar dekat sama kamu, padahal Allah itu kalau kamu kan ada hadisnya itu kan, kalau kamu mendekat satu langkah Dia mendekatimu 100 langkah. Jadi kalau kamu mendekati Allah dengan motor, Allah mendekatimu pakai pesawat. Jadi yo kan gambarannya begitu. Oke. Kalau kamu mendekati Allah pakai pitung, Allah mendekatimu pakai ninja. Jadi, gambarannya begitu, jadi berkali-kali lipat. Jadi maka Kebahagiaanmu justru kalau kamu cerdas Kuncinya bukan ketika kamu jauh dari Allah Atau Allah nggak mengawasimu Tapi ketika kamu sangat dekat sama Allah Kalau akalmu jalan Terus Pahamilah bahwa Manusia ini diadakan oleh Allah diciptakan oleh Allah punya visi, punya misi Ya kalau Al-Quran menyebutnya dua, sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya. Ini pakai akal bisa, akal muwajah bisa menyimpulkan sampai ke situ. Kemudian pahami juga bahwa keselamatan alam semesta, kelestarian alam semesta, kuncinya juga kedekatan kita sama Allah. Dan yang terakhir pasti nanti semua kembali ke Allah lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini pakai akal bisa. ndak harus kamu lacak di kitab suci. ndak harus kamu nunggu ilham. Akalmu sendiri memang dikasih Allah potensi untuk bisa menangkap enam hal ini. Meskipun kita tidak pernah memakai ke situ. Tapi kalau bisa... arah kita berpikir selalu menuju ke sana, karena disitulah nanti akal menemukan potensi dirinya. Untuk apa dia dikasihkan oleh Allah ke manusia? Untuk menemukan enam hal ini kalau di Hayy ibnu Tufail. Kalian belajar ilmu apapun nanti maunya Allah ya ujungnya ke enam hal ini. Dari enam ini kamu Intinya apa? Akan semakin dekat sama Allah Jangan nyari ilmu Yang bikin kamu semakin jauh Dari Allah Oke, Ilmu apapun Apakah itu sahin, teknologi Agama Apalagi usuludin, tafsir Itu harusnya bikin semakin Kita dekat sama Allah Terus Kalau ini Sudah tidak Terlalu original, nggak terlalu genuine. Hampir semua filsuf bilang akal dan wahyu itu penting. Dua-duanya saling mendukung, ndak bisa saling menafikan. Maka ndak perlu diperdebatkan. Kamu ndak harus tanya mana lebih tinggi akal atau wahyu. Kenapa ndak boleh ditanyakan? Karena akal ndak mungkin terarah kalau ndak ada wahyu. Wahyu juga ndak ada gunanya kalau ndak ada akal. Lah wahyunya ada, akalmu nggak jalan, kamu stres, ndak akan operatif wahyu. Kamu nggak bisa menarik dalil, menarik pedoman dari situ. Wong pikiranmu judek buntu, stres. Berarti akal penting. Akal yang ndak waras, ndak bisa dia menggali kebenaran dari wahyu. Sebaliknya. Akal, jadi wahyu nggak mungkin tambah akal Akal juga gak mungkin tambah wahyu Wahyu ngasih orientasi Akal itu Gini loh caranya mikir Arahkan kesini loh pikiranmu ah, Itu wahyu yang mengarahkan Biar gak sia-sia Akalmu bekerja Biar ngerti arahnya Wahyu itu kayak petanya Alam semesta ini realitasnya Dan akalmu itu alat bacanya. Kamu mau jalan-jalan, kalau tidak ngerti petanya, ya mesti kesasar. Harus tahu petanya dulu. Setelah tahu petanya, yang bisa baca peta itu akal. Jadi akal wahyu realitas itu tiga hal yang tidak mungkin saling direngking, tidak mungkin saling dipisahkan. Mana lebih penting? Sejajar semua, sama-sama penting. Dikasih wahyu, kok akalmu nggak jalan? Ya wahyunya nggak ada gunanya. Punya akal, tapi kamu nggak ngerti orientasi hidup mau kemana dan untuk apa, juga mesti nabrak-nabrak, tidak -nabrak, karu-karuan, hasilnya ya sumpek juga. Makanya katanya Einstein kan, ilmu tambah agama rusak, agama tambah ilmu buta, atau sebaliknya. Dua-duanya saling butuh. Jadi kalau ini di semua filosof dibahas. Nah, caramu pakai akal sama wahyu bisa dengan tiga gaya. Kalau menurut Haibin tadi. Bisa kamu pakai gaya hai, bisa pakai gaya absal, bisa pakai gaya salman. Pakai Hai berarti pakai akal, carilah Tuhan dengan akalmu. Terus Absal, kalau Absal pahami wahyu dengan akalmu. Atau Salman, kalau Salman ya carilah Tuhan dengan wahyu. Letter -lek. Kan ada sekarang kan wahyu. Pokoknya yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah yaitu. Yowis tidak apa-apa. Bisa kok ketemu Tuhan. Dengan akal, ia ya bisa. Atau digabunglah dari wahyu terus ditafsirkan pakai akal. Juga bisa. Tiga-tiganya bisa. Hari ini semua aliran dalam Islam itu bisa kamu analogikan dengan tiga orang ini. Hai atau Absal atau Salman. Ada aliran hai, ada aliran salman, ada aliran absal. Tiga-tiganya jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama, yaitu Allah. Maka jangan gegeran. Sama kita nanti. Yang satu naik bis, yang satu naik kereta, yang satu naik motor. Sama, tujuannya sama. Jadi kalau ada orang gegeran gara-gara alatnya beda, yaitu nanti buang-buang waktu, kamu nggak jalan-jalan. Selama ini kan kita sering gegeran. Yang naik bis mencaci-maki yang naik kereta. Yang naik kereta melecehkan, yang naik motor. Akhirnya gegeran, keretanya nggak jalan, bisnya nggak jalan, motornya nggak jalan. Saling nyari kejelekan yang lain. Tidak hasil-hasil, padahal Allah kan bilang ada syiratan wamin hajan itu fasta bikul khairot, Lomba, kalau lomba ya cepat jalan Yang larinya lebih cepat dia yang menang Dalam kebaikannya masing-masing Cuma hari ini kita tidak paham kendaraan kita apa Yang kita paham adalah jeleknya kendaraan yang lain apa Kamu ngerti loh kamu itu naik kereta Kamu itu naik motor, kamu itu naik bis pahami kendaraanmu dan maksimalkan jalannya kan gitu nah, kalau bis saingan sama kereta nanti rebutan lewat di rel yo ya kaco jadinya tabrakan kalau tabrakan ya keretanya nggak bisa jalan bisnya nggak bisa jalan dan itu yang terjadi hari ini sebenarnya sejak awal sejarah Islam jadi hai tawuran sama absal absal tawuran sama salman dan itu terjadi sampai hari ini Itu penyakitnya umat Islam, padahal Kalau ikut ajarannya Ibnu Utuvel Tidak, tiga-tiganya itu Kendaraan yang berbeda Untuk tujuan yang sama Terus jiwa sekarang Di Ibnu Utuvel panjang sekali Penjelasan tentang jiwa Ketika Hai Menheran dengan Induk Rusanya yang mati Nanti katanya ibarat tuh jiwa itu ada tiga jenis jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia. Khusus untuk manusia tiga-tiganya ada. Kalau tumbuhan ya dia punya jiwa tumbuhan saja. Kalau hewan dia punya jiwa tumbuhan dan jiwa hewan. Tapi manusia dia punya jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia. Dalam dirimu ada tiga. Harusnya Yang menang adalah jiwa manusia, tapi banyak orang yang menang jiwa hewannya atau jiwa tumbuhannya. Jiwa tumbuhan itu mangan turu, tambah dufur tapi yo orang berkualitas. Tumbuhan itu kan begitu, disirami, tambah tinggi, ndak bisa kemana-mana di situ, terus ndak aktif, ndak kreatif, ndak mobile. Gawainya mangan turun nonton TV Buka WA mangan lagi turun nih. Buka WA mangan lagi turun nih. Nah itu Jiwa tumbuhan Males Orang-orang nah, pemales itu jiwanya jiwa tumbuhan Ada yang agresif Jiwa binatang Nafsunya gede terus Ngamuk terus nah, Itu jiwa hewan Jadilah jiwa manusia. Nah, nanti keadaan jiwa ada tiga. Kalau menurut Ibnu Tufail Ada jiwa yang nanti akan bahagia dan kebahagiaannya kekal. Yaitu jiwa, kalau bahasanya saya Siti jenar kemarin, yang mati sak jeruning urib. Jadi jiwa yang Sudah ketemu Allah duluan Sebelum meninggal Sebelum diumumkan di masjid Innalillahi Sudah pulang ke Rahmatullah Kan baru itu Kalau sudah mati memang ketemu Allah Tapi ada orang yang Sebelum diumumkan di masjid Sudah ketemu Allah duluan Kalau bahasanya saya Siti Jenar Mati saat jeluneng urip Maksudnya apa? Nafsu-nafsu kebinatangan, kehewanan, ketumbuhannya sudah musnah. Yang tersisa adalah keasikan pertemuannya sama Tuhan. Jiwa yang kayak gini nanti dia kekal, abadi. Nanti bahasa Budanya orang semacam ini yang bisa mukso. Mukso itu ya dia tidak mengalami mati lagi sudah. Oh sudah bahagia, abadi. Mati itu fase yang sama sekali tidak penting lagi. Mati sekarang, mati besok, enggak, sudah enggak penting lagi. Karena dia sudah asik sama Allah. Itu yang bikin sufi-sufi seperti Al-Halat, Suhrawardi, Syekh Siti Jenar itu. Tidak galau, tidak sumpek, meskipun dieksekusi, dihukum mati. Karena dia sudah mati duluan. Sudah asik hidup dalam Allah. Ini jiwa yang kekal abadi. Ada jiwa jenis kedua. Jenis kedua ini kenal Allah. Sudah kenal Allah, ngerti Allah, tapi masih nekat melakukan maksiat. Tapi cuek. Jiwa ini berat, nanti dia sengsara. Bukan jiwa yang mutmainah. Kalau bukan jiwa yang mutmainah, dia tidak bisa kembali ke Allah. Karena yang bisa kembali ke Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki Yang bisa kembali hanya nafas yang mutmainnah. Jiwa yang kenal Allah tapi melanggar itu pasti tidak tenang, tidak mutmainnah. Jiwa ini akan sengsara. Atau jiwa level ketiga. Level ketiga ini jiwa yang tidak kenal sama sekali Allah. Ini Bukan lagi sengsara atributnya. Yang tidak kenal sama sekali dengan Allah itu jiwa hewan. Hewan itu levelnya kan level. Tidak ada taklif di situ orang dia tidak kenal. Tidak ada hubungannya sama kesadaran kebertuhanan Dia bukan manusia lagi. Kalau nggak peduli ada tidaknya Tuhan, ada tidaknya Allah. Nah, itu analisisnya Ibn Tufail. Hati-hati keadaan jiwamu. Kalau kamu ingin bahagia, ada di yang pertama. Di yang kedua, kamu akan sumpek. Tobatlah. Kalau kamu ada di yang ketiga, ya tobatnya lebih dalam lagi dan perdalam ilmumu tentang Tuhan. Tidak cuma ilmu, tapi juga laku. Biar kamu keluar dari kondisi kehewananmu. Nah, itu jiwa. Jadi kenal Allah, Kenal Allah tapi cuek sama ndak kenal Allah. Saya ndak tahu kita ada di mana. Cuma curigaku kita ada di yang kedua. Cuma ini suudzon ya, kan enggak boleh. Su'uzon. <laughs> Saya khusnuzon kamu ada di yang pertama. Khusnuzon ini. Zon itu kan cuma kiro-kiro. Terus etika. Dari Hai bin Yaqzon. bahwa dari tiga jenis karakter jiwa manusia tadi hewani manusiawi tumbuhan maka tiga-tiganya butuh perilaku untuk memuaskan yang tumbuhan itu penting loh jangan dikira kamu butuh makan butuh istirahat itu jiwa-tumbuhan Hasrat ambisi penting Karena kita dikasih nafsu oleh Allah Kita bukan malaikat Kemanusiaan juga penting Tiga-tiganya Harus pas formulanya Formula yang pas itu nanti lahirnya Perilaku namanya etika Ya kalau di high Dilambangkan dengan Meniru tindakan Angkasa Meniru bikin baju kayak hewan Bikin tubuh, -tubuh kayak hewan dan seterusnya Apa semua yang dilakukan oleh Hai, itu kan cuma niru yang di sekelilingnya. Itulah sumber etika. Kalau ingin jadi manusia, hakikatnya Tuhan. Ada perilaku-perilaku yang hubungannya sama hewan. Ada perilaku-perilaku untuk yang berhubungan dengan kebutuhan fisikmu tumbuhan. Satu nafsu, satu fisik, satu hubungannya sama ketuhanan. Tiga-tiganya harus pas. Jangan kebanyakan tumbuhan Jangan kebanyakan binatang Juga jangan Kebanyakan Tuhan Kenapa ndak boleh kebanyakan Tuhan? Karena tubuhmu juga ada amanatnya Pak, saya pingin diri Tuhan, Pak Tuhan kan nggak makan Tuhan tidak beranak Tuhan rendah Karena kamu bukan Tuhan, meskipun ada unsur ketuhanannya Perilaku etismu ya sesuai koridormu sebagai manusia Meskipun secukupnya saja Kawin ya cukup satu Kalau ternyata kurang Ya oh, yeah. yang satu itu diulangi lagi <Gluluh> Ya kan kawin, bukan nikah ya, Kalau Satu kan bisa diulang-ulang sak kapok itu kalau kawin itu. Jadi satu kurang ya diulang lagi sekali lagi, tidak apa-apa. Itu etika. Jadi perilaku manusia. Terus ini yang terakhir ya tentang ketuhanan. Cara akal membuktikan Tuhan tadi kayak gimana sih? Kalau di Hai Bin Yaktun ada tiga jalur. Ada tiga cara. Yang pertama argumennya namanya argumen gerak. Jadi apa? Gerakan alam ini membuktikan adanya Allah. Terus ada yang bilang alam ini baru, ada yang bilang alam ini kadim. Katanya Ibnu Tufel, baik alam ini dianggap baru apa dianggap kodim, sama-sama membutuhkan Allah. Kalau alam ini baru, berarti Allah lah yang bikin dari tidak ada jadi ada. Kalau alam ini dianggap kodim, Allah lah yang bikin dari tidak wujud seperti alam semesta ini jadi wujud seperti alam semesta ini. Kalau yang baru mungkin selama ini ilmu kita itu. Tapi para filosof ini khas. Ada yang punya pendapat alam ini kodim. Itu yang salah satu yang dikafirkan oleh Ghazali Yang dibantah minggu lalu oleh Ibn Rus. Tapi Ibn Tuvel menjelaskannya lebih bagus. Analoginya begini katanya Ibn Tuvel. Jadi alam ini apakah dia baru atau tidak. pasti ada setelah Allah, setelah Tuhan. Kalau kalau di Ibnu Tufail bahasanya pakai fa'il. Pasti dia adanya setelah Tuhan. Kalau alam dari tidak ada, ya simpel. Adanya dari tidak dari ada Allah terus baru ada alam. Alam ini baru, itu simpel. Tapi kalau alam ini kotim gimana? Kalau Ibn Tufail menggambarkannya begini. <tuh> alam ini kodim kayak ibnu nurus kemarin cuma kodimnya dari segi waktu tidak dari segi zat dari segi zat tetap lebih dulu Allah ibnu tufel menggambarkan kayak kalau kamu menggenggam sesuatu misalnya saya menggenggam kacamata ini kacamata di tanganku ini dari sini ada di sini Itu lebih duluan mana? Tanganku apa kacamatanya? Dari segi zaman bareng. Tapi dari segi zat ini yang bikin kacamata itu ada di sini. Itu maksudnya alam ini kadim. Gitu loh. Jadi dari segi zatnya Aku yang menguasai. Wong ini tadi gara-gara aku ada di sini. Tapi dari sisi waktunya sama. Waktu itu kan ada ketika alam semesta muter. Jadi, kodim dari segi waktu, tapi tidak dari segi zat karena dari segi zat tergantung aku, tergantung tanganku. Terus ada yang tanya, "Lah, kalau alam semesta, kacamatanya ini apa?" Ini kan berarti bahan. Asalnya dari mana? Kalau pakai Aristoteles, bahannya itu potensi. Susah ya potensi. Tak kasih contoh. Misalnya, yang hadir hari ini perempuan. Perempuan yang hadir hari ini itu punya potensi untuk hamil. Tidak usah dicoba tapi. <tuh> <tuh> nah. Untuk bisa hamil beneran, Kan butuh yang mengaktualkan potensi itu Dan alam semesta Dia ada kemungkinan ada Jadi bahannya itu kemungkinan itu Potensi itu kan kemungkinan Jangan dibayangkan bahannya itu Kalau kamu roti terus bahannya tepung Bukan itu Bahannya alam itu ya kemungkinan dia Untuk ada itu, itu potensi namanya Yang bikin dari mungkin Ada beneran itu Allah Jadi dia kotim dari segi waktu dan bahannya itu potensi untuk ada, ada beneran gara-gara adanya Allah sama kayak perempuan dia punya potensi untuk hamil, hamil beneran ya nanti suaminya. Kalau bukan suaminya ya tanya tetangga-tetangganya. Gak mungkin kok tiba-tiba hamil sendirian, gitu loh. Jadi pasti ada yang mengaktualkan potensi untuk hamil. Itu kan potensi sama aktualisasi. Jadi alam itu Dari tidak ada jadi ada sama meskipun dari sisi waktu dia kontin kayak ini tadi. Jadi dari sini bergerak ke situ itu Allah yang menguasai zatnya. Cuma dari sisi waktu itu dia kontin karena dia sejak di sini sampai di sini dia ada. Cuma eksistensinya tergantung Allah dan yang bikin dia beneran ada Allah. Cuma dia tidak dari tiada. Kenapa? Karena ada bahannya. Bahannya apa? Potensi. Susah ya naik filsafat itu. Jadi barang gampang nanti jelimet. Kenapa? Karena akal susah menerima sesuatu wong itu tidak ada kok terus jadi ada. Karena yang tidak ada ya tidak ada. Kok tiba-tiba jadi ada? Itu kan nggak mungkin. Akal susah memahami. Di dunia ini ndak ada sesuatu yang tidak ada terus ada itu. Ya paling ganti bentuk ganti bentuk. Gulanya sudah nggak ada ndak, gulanya masih ada cuma sekarang ganti jadi teh. Air putih tadi ndak ada ndak, sekarang ya jadi teh, jadi air coklat. Barangnya ndak ada. Kayak dompetmu hilang itu kan bukan berarti hilang, paling pindah tempat dari sakumu ke saku teman sebelah kamarmu. Jadi ndak hilang itu cuma pindah tempat. Nah itu argumen gerak namanya Disitu membuktikan pasti Allah ada ah kalau ini dimana-mana disebut Jadi argumen materi dan bentuk Kita baca langsung ya kalimatnya Setiap materi membutuhkan surah bentuk Karena sebuah benda tidak akan tampak kecuali adanya bentuk yang membingkainya Hakekat benda pun tak akan terbukti tanpa adanya surah. Surah tidak akan ada kecuali dengan perbuatan yang bikin dia ada dari Allah pasti. Maka hakekatnya semua benda yang ingin bereksistensi sangat membutuhkan yang mengaktualkan dia. Fa'il adalah illat. Allah adalah sebab bagi semua benda yang ada di alam semesta. Kamu susah, ndak mungkin bisa membayangkan ada meter tanpa bentuk Kalau ada berarti barangnya ndak ada Ini plastik berbentuk kacamata Ini kain berbentuk taplak Kamu, Pak bisa enggak Pak, kain tanpa bentuk Susah membayangkan, oh, tanpa bentuk gimana ya Kayu bentuknya bangku Bisa enggak Pak kayu tanpa bentuk? Ndak bisa. Lah kalau tetelan itu Pak kayu dipecah, lah ya bentuknya tetelan itu. Lah kalau sudah jadi bubuk di pasrah, sekarang bentuknya jadi bubuk. Ndak bisa dibayangkan ada sesuatu ndak ada bentuknya. Kalau dia enggak ada bentuknya berarti enggak ada barangnya, enggak bisa diakses orang, enggak bisa dilihat orang. Setiap meter butuh form Nah, Allah itu Menciptakan kan, Filosof kan dianggap kafir Karena nganggap alam semesta itu Dicipta dengan sudah ada Meternya Allah hanya ngasih bentuk Saja, ini sebenarnya kalau Dibaca secara logis, sama saja Karena Meter itu kalau nggak ada bentuknya Sama saja, dia gak ada Apa ada materi yang Ponya tanpa bentuk pak masih Ya tanpa bentuk itu ya bentuk itu. Bentuknya sekarang tidak berbentuk kan gitu. Mesti ada bentuknya. Kalau ndak ada bentuknya ndak mungkin ada meternya. Jadi ini ini agak trik seolah-olah ah filosofi itu kafir. Masa Allah menciptakan ada meternya, ada bahannya. Lo ndak? Itu sebenarnya sama saja karena meter itu. Allah hanya ngasih suruh ngasih bentuk loh meter itu kalau nggak ada bentuknya sama saja jadi enggak ada jadi akhirnya ya sama sebenarnya menciptakan dari tidak ada cuma kan lebih gaya karena rotok jadi mendidik mikir jadi ndak dia itu kan yang dibantah oleh benurus ndak dengan itu ndak bikin dia kafir Ini bisa menjembatani tadi loh. Akal itu kan susah mikir ada sesuatu dari tidak ada. Segalanya ya ada cuma ganti ganti wujud ganti bentuk aja. Dan Allah yang ngasih bentuk segalanya. Ah berarti yo sama dengan Allah mengadakan segalanya dari tidak ada. Karena meter yang tanpa bentuk itu sama kayak tidak ada. Nah itu argumen kedua di Ibnu Tufail. Terakhir, ya, argumen Goyah dan Inayah. Itu, tadi sudah kita jelaskan sedikit. Ia ya, memperhatikan semua jenis hewan. Bagaimana caranya ia memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Dan kemudian memberikan petunjuk dalam mempergunakan anggota tubuh mereka. Jika Allah tidak memberi mereka petunjuk tentang bagaimana caranya Mempergunakan anggota tubuh yang Allah ciptakan Untuk digunakan sebagaimana mestinya Maka mereka tidak akan mempergunakan anggota tubuh tersebut Sementara ia lihat bahwa semua hewan Pasti mempergunakan anggota tubuh yang mereka miliki Dari sana ia mengerti bahwa Al-fa'il adalah maha mulia dan maha penyayang Jadi argumen goyah inayah itu Semua yang diciptakan Allah pasti ada tujuannya. Dan Allah pasti menolong, menunjukkan tujuannya kemana, fungsinya untuk apa. Bayi itu begitu baru lahir, kan biasanya inisiasi pertama itu ditaruh di atas dadanya ibunya. Itu enggak butuh guru, enggak butuh siapa yang ngajari, otomatis saja dia nyari dadanya ibunya dan langsung ngenyot. Itu enggak ada kursusnya enggak, dokteri? Ayo dikenyot, dikenyot enggak. <tik> itu otomatis. Allah sendiri yang ngasih ilham. Kuda, ayam, gajah bahkan itu iso kabeh langsung dikasih Allah ya Dikasih Allah ini loh gini lho caranya. Kaki buat jalan. Kemudian kalau gajah ya belalai itu buat ngambil makanan sama ngambil nafas sama Ya kan kita yang tidak punya belajar dikasih tangan-tangan yang pakai buat ngambil itu semua Allah yang bikin dipaskan sesuai kebutuhan kita dan mesti cocok kita sekaligus dikasih juknisnya cara-cara makainya kamu kan nggak pernah belajar diajarin eh cara makai telinga itu kayak gini loh caranya makai gigi itu kayak gini nda otomatis saja jadi Allah langsung ngasih kita itu itu namanya argumen goyah dan inayah. Indo menunjukkan Allah itu ada Hewan itu ya Dikasih alat vital itu Dia langsung bisa pakai Tidak perlu belajar Oh caranya gitu Tidak usah Meskipun dia nggak pernah lihat ayam yang lain Ayam itu otomatis bisa begitu Manusia sebenarnya juga begitu Kalau urusan insting, urusan anggota tubuh Gimana cara makanya Langsung dihilangkan oleh Allah di kepalamu Makanya kamu nggak harus belajar tentang itu Isa-isa juga khawatir Iya, jangan banyak-banyak nyari referensi lah Ya meskipun kamu sudah mahasiswa Pak ini kan kalau nggak ada footnotenya nggak mantep pak Nggak valid Iya Nggak, kalau yang tenang itu nggak pakai footnote juga ndak apa-apa Sudah, sudah mashur Caranya ya kayak gitulah Oke, Jadi itu namanya Argumen Goya dan Inaya Untuk memahami Tuhan Ada tiga kan Kayaknya Ibn Tufel Jadi akal itu bisa sedalam itu loh Kalau dia mikir sendiri untuk menemukan Allah Itu salah satu contohnya Oke Alhamdulillah Sudah jam 10 Selesai ngaji kita dengan Ibnu Tufel, Hai bin Yagdon. Kitabnya tipis tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kamu gali dari kitabnya Hai bin Yagdon itu. Minggu depan kita kitab tipis terakhir, agak keluar sedikit biar nggak bosan dengan yang filosof-filosof muslim. Kita ketemu Khalil Gibran, The Prophet. Kita lihat nanti ada pelajaran apa yang kita bisa ambil dari seorang Khalil Gibran. Oke, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. wallahul Wallahu alam Wallahu'a'lam, bishwab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.